0: Más información, más deporte Estadio en Portales Ya está en el aire En su señal 2 Con su edición matinal La primera de Chile Uniendo al país De norte a sur
1: Yo, listen up Here's the story About a little guy that lives In a blue world And all day and all night And everything he sees Blue like him inside and outside. Blue his
0: house with the blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and his self and everybody around. Cause he ain't got nobody to listen. To
2: listen, to listen, to listen. I'm blue I've been need I've been dying.
1: Con ritmo arrancamos esta edición de Estadio AM correspondiente al día jueves 12 de marzo del 2020, 12 del 3 del 2020. Saludamos a Norma que está de onomástico el día de hoy. Felicidades a las Normas. Y con Blue Dabadi de Eiffel 65 arrancamos nuestro programa del día de hoy. Buena noticias porque Colo Colo consiguió su primer triunfo en la Copa Libertadores. Tenemos... Un completo reporte con hartas voces de los protagonistas, como siempre, al estilo de Estadio AM. Listos para entregarles todo lo que pasó en el estadio monumental. Bueno, declaraciones de los protagonistas, como siempre. Y un cuanto hay del tema Copa Libertadores de América para Colo Colo. Los que siguen preocupados son los cruzados, porque con la derrota del último partido frente a la América de Cali, se complica la situación de la Universidad Católica. También estaremos hablando de ese tema en Estadio Portales. El coronavirus se nos viene encima y en el mundo del deporte no hay excepción porque podría suspenderse la primera y segunda fecha de las clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 en Sudamérica. Ya se suspendieron las clasificatorias en la zona asiática. Sobre el mismo tema del coronavirus, en gran parte de Europa hay ligas suspendidas, hay zonas donde el apretón de manos está prohibido y también, por supuesto, donde se está jugando a puertas cerradas o los campeonatos están parcialmente pospuestos. De eso y mucho más le hablaremos en la presente edición de Estadio en Portales, que ahora arranca... Para empezar nos metemos en el capítulo Copa Libertadores específicamente con lo que tiene que ver con Colo Colo y vamos a hablarle del partido del popular frente al equipo del Atlético Paranaense que hizo que Colo Colo tuviera una noche feliz en el Estadio Monumental el día de ayer porque el equipo blanco derribió, derribó al brasilero de Paranaense Colo Colo superó este miércoles al Atlético Paranaense por una 0 en el Estadio Monumental por la segunda fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores en un triunfo ajustado que le dio los tres primeros puntos a los salvos en el Campeonato Continental el equipo Colo se quedó con un partido que dominaron a ratos pero que en líneas generales estuvo muy parejo de todas formas se notó una alza clara en el nivel del cuadro de los de Macul que aprovecharon las licencias de los brasileros para llegar con peligro al arco rival Pese a que los primeros minutos se vieron mejor los forasteros, el cacique logró tempranamente la apertura de la cuenta mediante un gol de Pablo Mouche, quien a los 10 del primer tiempo conectó de cabeza un centro de marco volado por la derecha para derribar al Meta Yandrey. A los 23 el cuadro de Huracán tuvo un empate con dos cabezazos de Chiagüelino. El primero fue rozado por los dedos por el portero Brian Cortés tras un tiro de esquina. Y el segundo vino inmediatamente, pero esta vez el balón se fue apenas desviado. Sobre el final de la primera parte, Bisoli remató tras un centro frente al arco, pero increíblemente el disparo se fue por un costado de la portería. En el complemento del minuto 60, 62, Colo Colo desperdizó varias oportunidades para aumentar su ventaja. En ese minuto Nicolás Vlandi quedó mano a mano con el arquero brasilero, pero su derechazo salió directo al cuerpo del arquero. En el 66, Leonardo Valencia probó desde el borde del área y su remate salió apenas desviado. El equipo Albo terminó el encuentro sufriendo, ya que a los 84, Leo Chitadini sacó un disparo cruzado, que no llegó a enviar Cortés y por muy poco se fue por un costado del vertical. Y en el minuto 93, Vitiño no logró colectar de cabeza un centro de, a un metro del arco del cacique. El encuentro terminó con polémica ya que el juez colombiano Nicolás Gallo tocó el pitazo final. El metra Andrei quiso tirar un tiro libre desde la mitad de la cancha con un pelotazo que casi golpea al referee, lo que le significó ganarse la tarjeta roja. Con esta victoria, Colo Colo queda con tres puntos, al igual que todos los demás componentes del grupo C, ya que en la misma jornada Peñarol le ganó a Jorge Wilstermann por 1-0 con un autogol de Alejandro Menián en el minuto 68 de partido. Con Aerodynamic de Tapang seguimos haciendo Estadio en Portales y nos vamos a las declaraciones de los protagonistas aquí en nuestro programa matinal. Lo primero que vamos a escuchar de las declaraciones de protagonistas es lo que dice César Fuentes, que le sacó la punta a todo lo que ha sucedido últimamente en el popular, obviamente declarando y hablando de la situación anímica primero que tiene Colo Colo y segundo, la situación que está viviendo eh, el cuadro popular luego de esta victoria y en el asunto particular de o Alberto Jara vamos primero con el análisis de César Fuentes respecto al partido que jugaron ante los brasileños del Atlético Paranaense Habíamos propuesto ganar estos tres partidos de local que nos va a tocar acá
3: y este era el primero, sabíamos que habíamos quedado en deuda en Bolivia, a lo mejor pudimos hacer un poco más pero creo que hoy día sacamos toda la garra, toda la fuerza eh, supimos aguantar el resultado cuando ellos se venían, pero creo que siempre el equipo estuvo concentrado estuvo. sabíamos que a lo mejor ellos jugaban bien pero nosotros estábamos, teníamos más ganas de ganar
1: Ahí está la primera de César Fuentes que dice particularmente y habla del partido frente a los brasileños en Estadio en Portales. También tenemos otra de César Fuentes hablando, eso sí, de la situación de Colo Colo y de lo largo que ha sido el interinato de Gualberto Jara. Lo escuchamos en Estadio en Portales.
3: No, la verdad es que nosotros no, no le ponemos mucha atención a eso. Obviamente, a lo mejor de reojo estamos pensando en eso, pero creo que estamos enfocados en nosotros, en el equipo, en ganar, en sacar adelante esto. Creo que en el campeonato a lo mejor no se lo han dado mucho los resultados, pero sabíamos que la Copa era diferente. Y que la Copa es que hay que ganarla, creo que jugando bien o mal, había que ganarla y más en nuestra casa y con toda esta gente que nos vino a ver.
1: Ahí está entonces lo que tiene que ver con eh, las primeras declaraciones de los protagonistas sobre el partido de Colo Colo frente al Atlético Paranaense. Vamos con más porque tenemos mucho más material para esta, este reporte colo Colino. Vamos a escuchar a... Gualberto Jara primero, hablando precisamente del partido y de su situación. Ya, este, ya
4: respondido en la, la conferencia pasada, ¿no? Yo me siento totalmente respaldado por el plantel. Eh, he notado un compromiso, ¿no? Eh, de ellos en salir de esta situación. Han trabajado, pero eh, al máximo, ¿no? Y eso indudablemente que beneficia eh, lo poco que hemos trabajado hasta ahora, ¿no? Y yo trato de, de salirme un poco de los comentarios, de, 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 de los comentarios periodísticos, de que viene, que no viene, que fulano, de que este es el último partido, de que no, que el próximo, ¿no? Yo trato sobre todo de, de concentrarme y de brindar a todo este grupo de, de jugadores las herramientas necesarias que estimo yo, para poder salir de esta situación y así el grupo eh, se está haciendo fuerte, se está eh, convenciendo de que aquí hay un buen equipo que se puede mejorar, que se puede salir de esta situación eh, podemos eh, avanzar tanto en el campeonato como en esta competencia internacional y en eso estamos, ahora eh, hay un tiempo, yo no sé eh, qué piensa el directorio, no tengo ninguna... Información y me preocupo solamente hoy de ganar este partido, lo hicimos ahora vamos a descansar un poquito el día de mañana y luego pensaremos en lo que se viene ¿no?
1: ahí está otra de Gualberto Ojara, la primera en realidad hablando de lo que tiene que ver con el partido y su situación sigue profundizando en el mismo tema en el siguiente audio a través de Stadium Portales, edición AM
4: a cerrar los espacios y tratar de aprovechar los espacios que nos dejaban el rival entonces por ahí tuvimos un par de, de situaciones claras y, y bueno, creo que ellos también tuvieron alguna situación, pero eh, no tan, tan insistente ni tan claras pienso yo. Y, y bueno, es lo que dije al principio, había que eh, aguantar en su momento y tratar de hacer daño en el momento de atacar.
1: Aquí está entonces otra más de Gualberto Jara, hablando ahora particularmente de lo que tenía que ver con el partido que enfrentaron... Los colo frente al cuadro del de Atlético Paranaense. Ahora escuchamos a Pablo Mouche, quien habla de la situación de Colo-Colo y también del partido frente a los brasileños. Eh, no sé
3: si vos me escuchaste hace dos, días, dos o tres días atrás cuando jugamos en La Serena, que me preguntaron lo mismo. Y yo fui bastante claro. Y en Bolivia también me lo preguntaron. Y fui bastante claro. Yo respeto a la persona que hoy tengo a mi lado. ...y que está frente a este grupo... ...que lo agarró en una situación difícil... ...y hoy... ...y es mi entrenador... ...y cómo lo quiere que lo viva... ...perfecto... ...tengo a mi entrenador acá al lado... ...que viene todos los días a trabajar como nosotros... ...que nos da las herramientas para nosotros enfrentar todos los partidos... ...que está haciendo un trabajo espectacular junto con nosotros... ...para salir de este momento que creo que estamos... ...de a poco creciendo... ...como equipo, tratando de levantar, de conseguir resultados... ...ganamos dos partidos seguidos... ...eso ya es un avance importantísimo... ...y fui bastante claro que yo no, no me tengo que preocupar... ...ni ocupar de quién va a ser mi entrenador el día de mañana... ...no es una pregunta para mí... ...mi entrenador es el señor que está acá al lado... ...y tiene todo mi respaldo como el de todos mis compañeros... ...para seguir trabajando... ...sea el tiempo que sea necesario... ...y el que los directivos eh, tomen la decisión... ...o sea... No me pregunten más a mí, si quieren andar a preguntarle a otro compañero o a otro directivo. Yo fui bastante claro dos veces. Esta es la tercera y es la última vez que voy a hablar sobre el entrenador. Yo no soy el, el que está a cargo, yo soy el que tiene que entrar dentro de la cancha si el técnico lo dispone, tratar de hacer lo mejor para mi equipo, tratar de demostrarle a él que tengo que estar dentro del equipo y punto. Ese es mi trabajo. El trabajo del entrenador, sea él o del otro, es de los directivos y del manager deportivo.
1: Ahí está entonces lo que dice Pablo Mouche, que está bastante mosqueado con el asunto y el tema particular del tema técnico en Colo-Colo. Está bastante enojado en ese, en ese aspecto, Pablo Mouche y se nota en, en, en lo que escuchamos. Obviamente que no se encuentra muy a gusto con que le pregunten repetidamente sobre la situación del técnico. La última, esta vez hablando del partido, Pablo Muche en Estadio Portales.
3: Que me gusta mucho. Es una competición que a cualquier jugador... Le da mucho prestigio, eh, me encanta jugarla y después de, de tantos años volver a convertir. Obviamente que es muy lindo, te revive muchos recuerdos, pero la verdad es que pasó tanto tiempo que hoy, hoy me pone más feliz porque, porque pude ayudar a, a que el equipo pueda ganar y, que, y el esfuerzo de todos mis compañeros. Eh, esto, esto no se logra sin, sin el apoyo y el esfuerzo de todos. Creo que somos un grupo muy unido, un grupo que, que va para adelante, que quiere seguir eh, creciendo, que quiere salir de, de, de esta pequeña mala racha que, que tuvimos este año. Así que este es un triunfo muy, muy valioso y muy importante, más que, más que digamos la, la alegría de volver a convertir, pero es un dato que, que, que nada, que me da obviamente que satisfacción.
1: Ahí está lo que tiene que ver con Copa Libertadores. Ya hemos escuchado a los protagonistas en este repaso por lo que ocurrió con la victoria de Colo Colo frente al Atlético Paranaense. Vamos a la pausa y regresamos con más de Estadio en Portales, edición matinal. Entre
0: Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa.
1: Renacer Criollo, la mejor comida llega a su paladar. El sabor original y casero de la comida chilena y cosmopolita en un solo lugar. Yungay 1001, pleno centro de Curicó. Si mencionas a MD Sports o Radio Portales, tendrás un interesante descuento. Renacer Criollo. En Yungay 1001 es el punto de encuentro con el sabor original. Búscanos en redes sociales como Renacer Criollo Curicó. También puedes comunicarte a través de nuestro WhatsApp 569-8423-9626. Renacer Criollo, el punto de encuentro con el sabor original.
0: Contáctanos al correo comercial radioportales.cl Tenemos una propuesta a tu medida. Porque en la Portales te queremos escuchar. Visita www.radiosport.cl El sitio web de la deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes. Podcasts, radio online y mucho más. I'm the Scatman. I'm the Scatman.
1: Con el recuerdo de John Scatman arrancamos la segunda parte de Estadio Portales edición AM porque el coronavirus tiene la patada en todas partes tiene realmente la escoba alrededor del mundo y más de alguno está preocupado por los eventos deportivos en lo que queda de este año particularmente en este primer semestre de la temporada rapidito le contamos que en Asia las eh, clasificatorias al mundial de Qatar fueron suspendidas hasta nuevo aviso con el tema del coronavirus pero en nuestro país también hay reacciones y en Sudamérica respecto a la Posible suspensión de la primera y segunda fecha de las clasificatorias programadas para el 26 de marzo. La primera jornada está programada para el día jueves 26 del presente mes de marzo. El presidente de la NFP, Sebastián Moreno, aseguró que en el staff de la selección están en comunicación permanente con los jugadores y hay un infectólogo a disposición por el brote de coronavirus, escuchamos a Sebastián Moreno en estadio Portales hablando del tema.
3: Nosotros estamos, en, el staff de la selección está en contacto permanente
1: con todos los jugadores de, de, de la selección. Eh, eh, tenemos un, hace, desde hace ya unos días o una semana un infectólogo eh, preocupado de, de cada uno eh, de, de los jugadores. Por supuesto que estamos en situación de, de preocupación respecto de ellos y también eh, desde la mirada futbolística hay muchos jugadores que están sin entrenar en, en Italia
4: y por cierto esto es un antecedente extra para eh, solidificar la posición de que eh, es bastante inviable el poder eh, jugar
0: eh, estas fechas FIFA ¿y qué pasaría
3: con la entrada los abonos que se han No
0: nosotros respetamos por cierto
3: cualquier eh, devolución que, que haya que que realizar
1: aprovechó también de contestar eh... El presidente de la NFP sobre lo que le preguntaba ahí Jorge Cubillos, hay que citar a nuestro compañero en la pregunta, respecto al tema de la situación de las entradas, que es algo muy importante, porque ya todo el tema selección está vendido mediante el sistema de abonos. Así que, ojo con el detalle, ¿eh? podemos tener suspensión definitiva del tema de eh, las clasificatorias, ¿eh? es muy importante... Saber e irse enterando de la situación que va ocurriendo paulatinamente con el tema particular del coronavirus, que también tiene la grande en el mundo del fútbol. Vamos a entrar en detalle con, con ese punto en particular porque eh, un jugador de la Juventus, Daniel Ruñani lo dijeron ayer nuestros compañeros en la transmisión del partido de Colo Colo en Copa Libertadores, dio positivo. La Juventus comunicó este miércoles que el defensor italiano Daniel Ruggiani dio positivo por coronavirus, transformándose en el primer jugador de la Serie A en contraer el COVID-19. Según la web oficial de la beca señora, se informó que Ruggiani dio positivo por coronavirus COVID-19 y actualmente es asintomático. Asimismo, el elenco de Turín aseguró que está activando los procedimientos requeridos por la ley a través del sistema de aislamiento, incluido el censo de quienes han tenido contacto con el contagiado. Eso quiere decir que todos aquellos que han compartido con el defensor en los últimos días deberán someterse a una cuarentena y realizarse los estudios pertinentes. Algo que afectará al plantel de Juventus, que incluye figuras como Cristiano Ronaldo. Hay que ver si las autoridades sanitarias piden además esta misma medida para los jugadores del Inter de Milán, entre ellos el chileno Alexis Sánchez, pues el domingo ambas escuadras se enfrentaron por el campeonato de la Liga Italiana. El equipo Lombardo reaccionó inmediatamente tras el aviso de la Juventus y en un breve comunicado anunció la suspensión de todas las actividades competitivas hasta nuevo aviso. El Inter además agregó que el club está tomando medidas para preparar los, los procedimientos de rigor necesarios. El de Ruyani es el segundo caso de un futbolista profesional contagiado tras Timo Hubers compañero de Mico Albornoz, en el Anover 96 de la segunda categoría del fútbol alemán. Así está el tema del coronavirus en el fútbol de Europa. Hasta la grande con el COVID-19. No solo de triunfos habla Colo-Colo esta semana. Usted se enteró y le contamos en Estadio en Portales reiteradamente la situación de la foto. ¿Se acuerda? La foto de de Moza, de, Mosa, de My Nichols y Espina supuestamente yendo a buscar a Escolari. Eh, ahí me tiró en la pata. Vamos a ver qué dice Harold Maynickles respecto de la foto viajando a buscar a Escolari. El vicepresidente blanco y negro, Harold Maynickles, reconoció que fue un error publicar una foto viajando a Brasil junto al timonel Aníbal Moza y al director deportivo Marcelo Espina para negociar con el técnico brasilero Luis Felipe Escolari. Lo escuchamos en Estadio Portales.
2: Bueno, en, en torno a la búsqueda de un nuevo entrenador, eh, se sigue trabajando en eso, especialmente Marcelo Espina. Eh, hemos trabajado desde el día que se decidió rescindir el contrato con Mario Sala. Y por mientras, y hasta que ese tema no esté solucionado, Gualberto y su cuerpo técnico van a seguir a cargo del primer equipo. El, el no de Scolari? eso es lo que se le está preguntando al director de Blanco y Negro. No, oficialmente, que es lo que importa para nosotros, nos enteramos el lunes a eso de la hora de almuerzo por ahí, a través de un comunicado ¿no? o, o de una carta que nos envió eh, Jorge Machado, su, eh, el agente de, de Felipe Escolar. ¿Le esperaban
1: una, una respuesta directa de él o no era necesario que nosotros.
2: No tenía ninguna importancia, ni por un lado ni por el otro. Lo importante era ojalá que hubiera venido y lamentablemente no... No se vio.
3: Carlos, como directivo, de todas formas, quedan tranquilos porque se hicieron todos los esfuerzos para alcanzar un nombre importante que era lo que ustedes estaban
2: buscando. Tranquilo, tranquilo, habríamos quedado si hubiésemos sido capaces de, de traerlo, digamos. Ese era el objetivo, lo fuimos a buscar, no se pudo. y Uno tiene que entender que así es la situación y, y las negociaciones son así. Hicimos todos los esfuerzos, lo hicimos como, como creemos que corresponde hacerlo y lamentablemente... No, no, no logramos traerlo a dirigir, pero bueno, eso eh, es parte de cualquier negociación, es parte de cualquier sistema donde eh, entre dos entre dos instituciones o dos personas se busca trabajar en conjunto.
1: Un poquito, un poquito enojado trabajaron, o mosqueado por lo que pasó. ¿eh? Cualquiera bajo esa situación estaría en la misma circunstancia. Tenemos una de Católica antes de irnos, así que nos preparamos para la última de los cruzados. Vendiéndole el ritmo de la mañana rápidamente le contamos lo que pasa en Católica porque todavía resuenan los ecos de la derrota frente al América de Cali. Pero también hablaron habló la gente de la Católica o habló la gente del Tribunal de Disciplina respecto de la situación de Católica por el, el tema estadio. ¿Se acuerda que están todavía esperando el tema de la suspensión por los incidentes que ocurrieron en, eh, también en el partido de Copa Libertadores y habían ocurrido en el torneo nacional? Veamos qué dice Ángel Boto. El expresidente del Tribunal de Disciplina de la NFP también comentó el, el asunto referido a los incidentes que ocurrieron en el partido de Católica de la Copa y además en lo que ha ocurrido en el torneo local.
4: De eh, mal para todo, la verdad. Eh, no nos olvidemos que además, con ¿no cierto?, para estos efectos, lo que opera es la reglamentación de la Conmebol y opera el Tribunal de Disciplina de la Conmebol. Y... Eh, en ese contexto, lo que hemos observado en otros países, es básicamente, cuando se producen eh, circunstancias de esta naturaleza, la, las penas, lo cierto, son sacar habitualmente al al, al equipo del estadio,
1: del, del, del estadio base. Es lo que yo creo que va a ocurrir aquí. Ahí está Ángel Boto contando también esa situación. Otra de Católica antes de despedirnos, otra de los cruzados antes de irnos. Y vamos a contarles que dejó, por cierto, algún, algún herido el triunfo de los colombianos en Copa Libertadores de América. Vamos a ver qué nos dice uno de los jugadores cruzados. Tomás Astaburuaga aseguró que el plantel está triste luego de la derrota 2-1 frente al América de Cali por la Copa Libertadores, pero se mostró confiado en revertir los malos resultados en la fase de grupos del Torneo, lo escuchamos en Estadio Portales, edición AM. Obviamente,
3: después de este partido estamos tristes, pero todavía quedan partidos por jugarse, así que vamos a, a salir a, a los otros partidos con toda la actitud, lo que veníamos haciendo para obviamente quedarnos con, con el triunfo. Bueno, ya lo dije, el camarín está triste y yo, en lo personal, me siento bien. Obviamente, hay que seguir mejorando día a día, eh, hay que seguir creciendo. Soy un jugador joven que tiene que seguir sumando experiencia y seguir creciendo. Y en, en el camarín hay, hay jugadores de, de mucho peso, de mucha experiencia, y a, y a mí me sirve estar con ellos porque se me acercan mucho, me conversan mucho, igual que el cuerpo técnico que es de experiencia, y, y eso a mí me ayuda a seguir creciendo. Así que me siento bien, como te dije, a seguir creciendo nada más.
1: Nos vamos entonces. Esto ha sido Estadio en Portales en esta edición. Realmente muy metidos con lo que pasó con Colo Colo en Copa Libertadores. Todas las repercusiones estuvieron y más detalles lo tendrá a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales y la edición de 14 o de 13.30 horas. Nos encontramos en la próxima de Estadio en Portales. Ha sido un gusto acompañarlos en los turnos de esta semana. Mañana nuestro compañero Juan Pedro Hidalgo. Corresponde realizar su turno en la mañana Así que nos encontramos la otra semana Con mucho más de Estadio en Portales A esta hora en la mañana, que le vaya bien, gracias Más información,
0: más deporte Esto fue Estadio en Portales En su señal 2 Con su edición matinal En internet también
1: somos La primera de Chile